0: El Internet, la inteligencia artificial y la ciencia avanzan a la velocidad de la luz. Tec te explica el mundo tecnológico de manera sencilla, simple y eficaz con los comentarios de Pablo Quiroga en Americano. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech soy Pablo Quiroga y están escuchándonos y se conectaron ustedes a estar junto a nosotros, por supuesto, a través de Americano. Somos Americano, esta plataforma junto con TikTok, la idea es poder entregarles a ustedes información actualizada sobre internet, tecnología, ciencia, lo que se está comentando en estos momentos en las redes sociales, en internet, que estén o cuáles son las últimas noticias tenemos muchísimo que contar en esta jornada vamos a estar conversando sobre el tema del legal tech como ahora todos estos trámites o asistencias jurídicas las leyes todas las plataformas que tengan que ver con lo legal se están trasladando al mundo de internet también vamos a estar revisando qué pasa con las criptomonedas qué pasa con chiba inu qué pasa también con luna o qué lo que es una ballena en el mundo de las criptodivisas y los tokens qué es lo que es un un cangrejo <risa> no estoy bromeando es de verdad les vamos a enseñar todo eso y también vamos a estar revisando brevemente eh, cómo fue el, el evento del fin de semana en Minneapolis en torno a la Web 3.0 qué tal estuvo el con que es este evento que para asistir había que hacerlo solo eh, a través eh, comprando adquiriendo a través eh, un NFT que dura por tres años, así que hay bastante en este programa. Comenzamos ya, como siempre, con las tendencias mundiales. Tech Trends dentro de las tendencias mundiales hay bastante que contarles, sobre todo como que si fuese inicio de semana justamente hay mucha información, pues bien, eso es lo que vamos a revisar nosotros ahora mismo, y es que a nivel mundial también y como en todas las jornadas ya lo hemos venido anticipando está como siempre el tema del de K-Pop el fenómeno musical de El Momento el pop de Corea del Sur hay muchísimos eh, hashtags así como también menciones en torno a este fenómeno musical hay varios que están eh, escritas en, eh, en, en idioma chino y también en idioma japonés hay otros que están en surcoreano eh, estamos viendo también eh, teasers que hay sobre series también que vienen de esa parte del mundo eh, también estoy viendo otras eh, también menciones estoy viendo también algo de BTS eh, me llama la atención si por ejemplo a nivel mundial el hashtag Taiwan se encuentra incluso con 99 mil menciones, recordemos que el presidente de Estados Unidos anda haciendo una gira por Asia y también con prometió ayuda a Taiwán, también eh, seguimos revisando dentro del estado, eh, hay otra cosa a ver, ah, por supuesto. Coldplay también está Tom Cruise. A ver, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de Estados Unidos, porque aquí me llama la atención varias cosas. En primer lugar, a nivel mundial sin duda es el hashtag en el caso de Twitter, porque estamos revisando distintas redes sociales, es el Monday Motivation con 107 mil menciones. Así que a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la motivación que tienen hoy lunes? Ay, a ver, la mía, estar con ánimo y energía hasta el día viernes. Vamos, que se puede. Que estamos comenzando esta semana. Y como ya lo veníamos eh, mencionando, en segundo lugar se encuentra Taiwán. También, oh, es el World Turtle Day, el día de la tortuga, el día mundial de la tortuga. ¡Qué sorpresa! Eh, ¡Qué bien! También, por supuesto, en, oh, en el noveno lugar, no, en el séptimo, primero, Misión Imposible. Y ahí, obviamente, hace referencia a Tom Cruise, que dos puestos más abajo en el ranking de tendencias dentro de Estados Unidos se encuentra Tom Cruise. Y en el décimo lugar está Davos. ¿Quién es Davos o qué es Davos? Pues bien, es una ciudad por supuesto en Suiza que en esta jornada está albergando el Foro Económico Mundial o mejor, de hecho, con el foro de Davos, así también se conoce, donde distintas personalidades, a nivel mundial, así como empresarios, también políticos, van a conversar y debatir distintos temas. Entre uno de los temas que se iba a tocar durante esta jornada también está, por supuesto, el conflicto en Ucrania y también hay otras eh, menciones. Está también el cambio climático, también está el tema de la inflación, la crisis económica que atraviesa el mundo, por supuesto, también la pandemia va a ser tratada y también dicen que van a tratar el tema de eh, lo que está pasando también con las nuevas variantes eh, en el caso de la pandemia o también como ha ido poco a poco entrando más en la agenda de la noticia el tema con la la del mono en fin hay distintos temas hay que hablar y de hecho sí también a mí yo quiero rescatar otro tema eh, muy importante para Estados Unidos y es que dentro por ejemplo de getter también hay bastante gente que ha eh, reposteado una noticia que se las voy a leer a continuación porque es una noticia bastante polémica y también política. ¿En qué consiste? A ver, dice encuesta de YouGov. Casi el 70% de los republicanos quieren que Biden sea acusado o sea están a favor de un impeachment no lo digo yo sino que lo dice esta encuesta y les voy a leer la noticia porque dice una gran mayoría de votantes republicanos registrados 68% lo sitúa, dice que una cámara controlada por el partido republicano debería votar para acusar al presidente Joe Biden si el partido recupera la mayoría después de las elecciones de mitad de periodo de noviembre Hombre. Esto es según una encuesta reciente de UMAS. Los demócratas que votaron dos veces para acusar al expresidente Donald Trump han convertido la acusación en un arma política. Según también una encuestadora de la misma institución. La decisión de acusar a un presidente alguna vez se vio como el último recurso para reinar en un presidente que empujó o rompió los límites de nuestras leyes, valores y ética, dijo el profesor de ciencias políticas Nietzsche. Hoy el juicio político ya no es una opción final, sino una de las armas que se usarán en una era de polarización partidista desenfrenada para ganar ventaja sobre los oponentes partidistas. También la noticia continúa y empieza a explicar también esta encuesta. Por ejemplo, vamos a leer eh, los datos duros que dice, con varios miembros republicanos en el Congreso llamando a acusar al presidente Biden, es probable que el coro se haga más fuerte cuando el Partido Republicano tome el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el 2022. Además, el 54% de los republicanos dice que Biden será acusado de un impeachment, mientras que el 44% de todos los encuestados cree que lo será, y solo el 34% de todos los encuestados dice que debería ser acusado los encuestadores proyectan unas elecciones intermedias bastante reñidas con la base apasionada de los dos partidos mayoritarios, como por supuesto todos conocemos, que es el republicano y también demócrata. La gran mayoría de los demócratas y republicanos dicen que están energizados de cara a la temporada de elecciones de mitad de periodo del 2022. Estas es elecciones que se realizan a final de año... Esto también con los partidarios, donde todas las tendencias entusiasmadas con las elecciones, podríamos enfrentarnos a campañas muy reñidas este otoño. Señala también dentro de esta noticia uno de los expertos. También señalan que los republicanos se califican a sí mismos con un promedio de 79 en una escala de 1 al 100 por su nivel de entusiasmo por las elecciones de mitad de periodo. Mientras que los demócratas tienen un promedio de 73. Pero los demócratas también notan que los republicanos están más entusiasmados con las elecciones, 69 y recuerden de una escala de 100, de lo que los republicanos estiman que están los demócratas, 44 lo que podría ayudar a la participación electoral. Es importante porque también no es un tema eh, solo de Estados Unidos, la participación electoral. Recordemos que en el último tiempo, eh, las, en las distintas elecciones que se han registrado en Latinoamérica, la participación electoral ha dejado bastante que desear, con excepción de algunos casos en algunas naciones. Pero, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, una elección reciente, en el caso de Chile, donde en marzo de este año también comenzó el nuevo gobierno de chile eh, las elecciones también no se registraron con una alta participación hay mucho descontento por la clase política y es un fenómeno que atraviesa en este minuto prácticamente la mayoría de los países del mundo y a ver siguiendo también eh, dentro de esta noticia que estamos leyendo ahora que fue ampliamente replicada en distintas redes sociales así como Twitter, por ejemplo lo los medios se califican a sí mismos con los independientes se califican a sí mismos ...con solo un 47% en entusiasmo por los próximos comicios. Esto quiere decir, eh, recuerden, 47% de 100%, o sea que poco menos de la mitad de los independientes... ...está entusiasmado por las próximas elecciones. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, aún falta tiempo. Eh, como datos les cuento que la Universidad de Massachusetts eh, eh, también encuestó a mil encuestados en todo el país... Eh, esto lo realizó también la plataforma YouGov entre el 5 y el 9 de mayo Y la encuesta tuvo un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales. Bastante que contar, comenzamos entonces eh, durante esta mañana esas han sido las tendencias eh, recuerden, seguimos revisando cómo va variando el ranking tanto dentro de Estados Unidos como también a nivel mundial vemos eh, por ejemplo god 7 wow, eh, 2279 menciones eh, tan solo dentro de Estados Unidos, obviamente a nivel mundial es más también Tom Cruise, Misión Imposible el Día de la Tortuga, eh, la dice que con la encuesta de Biden, donde muchos apoyan a un impeachment, también el Monday Motivation, hay distintas noticias, pero es tiempo de seguir avanzando a nuestro programa, así que vamos a ir a una pausa, nos vamos a separar por muy poco tiempo y ya seguimos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real
2: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 301 pacífico. En vivo por americano. Hablando con la verdad. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por americano. Tech
1: Talks. Y dentro de nuestra sección, hoy vamos a conversar y hablar sobre en qué consiste esta nueva modalidad de la legalidad, de la ley, de los trámites legales. Le llaman algunos el Legal Tech, eh, la definen también como una herramienta que agiliza la labor de los abogados. Les voy a leer esto un poco porque también encontramos que hace muy poco tiempo salió ya una estadística sobre cómo estaban los países en Latinoamérica en este tema del Legal Tech, si ya se están migrando a la plataforma digital todos eh, los temas o la mayoría de los temas que... Eh, que por supuesto involucran al mundo de las leyes, la abogacía, eh, también el tema de los contratos, con los smart contracts y la blockchain, que también antes hemos hablado de esto. Y por supuesto, a ver, les cuento un poco, porque eh, dentro de todo este tema o este mundo del legal tech, dice: Este recurso tecnológico permite a los uh, juristas realizar procesos más transparentes y, sobre todo, con un alto grado de receptividad hacia las necesidades de quienes lo contratan. A mí me llama la atención, encuentro que es un tema bastante interesante, de hecho hay un índice de Legal Tech en Latinoamérica y por ejemplo sitúa a Brasil en el primer lugar encabezando toda esta, esta temática, esta área, sobre todo porque por ejemplo en el escenario estatal, dentro de los organismos estatales un 28,89% es, eh, ya es, se puede todo trabajar en, en, la, en el mundo de la nube, en Internet. En el tema de que involucra lo legal y los ciudadanos, un 32%, mientras que en todo lo que es eh, comercio, eh, implica eso un 26,67%. Eh, el total general de todo esto es un 87,78% de las actividades que se hacían antiguamente en el papel o a través de trámites y reuniones. ...se puede hacer a través de Internet. En segundo lugar aparece Colombia con un 73%, Argentina está en tercer lugar... ...después viene Chile, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, El Salvador. Pero, ¿en qué consiste realmente Legal Tech y cómo nos podría beneficiar a todos... Vamos a conversar ahora con un experto en el tema, eh, lo conocí en una charla de Miami Emprendedores, es eh, por supuesto el abogado Ricardo Rojas Gaona, quien es de Entra Consulting. Hola Ricardo, muchas gracias por estar junto a nosotros, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo con, con tu
1: audiencia. Muchas gracias, Sí, Para nosotros es bastante especial porque queríamos hace tiempo eh, poder contactarte y que nos contaras un poco sobre el, el Legal Tech. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo podemos explicar esto? Porque los términos me dicen Legal Tech, tecnología legal, podría decir, pero me imagino que es más que eso también.
3: Claro, totalmente, Pablo. Mira, fíjate una cosa. Primero hay que eh, decir... Eh, como preámbulo que eh, a raíz de lo que fue la, la situación creada con, con, con la pandemia, estos procesos del Legal Tech eh, se fueron acelerando. Ya en el caso uh -huh. de los Estados Unidos, pues se venía a, a, haciendo de alguna manera incrementar la prestación de servicios legales a través de plataformas tecnológicas. Pero en el caso de Latinoamérica, uh -huh. sin duda alguna, este, eh, vista la necesidad de que eh, se tuvo que acceder a, 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 al trabajo remoto, al acceso de prestación de servicios de manera remota, pues se fue acelerando el, el crecimiento del Legal Tech y tal como tú mencionaste en tus estadísticas, países como uh -huh. Brasil, como eh, Colombia, Argentina, Exacto. aceleradamente fueron a, a incrementando la prestación de sus servicios a través de estas plataformas. Y el, y el Legal Tech no es más que eso, es, es la simplificación de ciertos trámites en cuanto a la prestación de un servicio en específico que te hace la vida más fácil no solamente para el abogado sino para el receptor de los servicios que puede ser o una persona natural o una corporación y esto parte mm. no solamente de la estructuración de un contrato inteligente, un smart contract o, o la, provis la provisión de servicios por vía de inteligencia artificial, blockchain sino además uh -huh. la articulación y prestación de, de, de provisión de personal que pueda atender tus necesidades. Me explico, si tú necesitas un paralegal en una oficina de abogados que no necesariamente esté presente en tu oficina, el Legal Tech uh -huh. contribuye a, 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 a la facilitación de esos servicios, igual eh, lo que es un servicio de, de, de personal administrativo que uh -huh.
4: es
3: dentro de lo denso del, del, del trabajo legal eh, lo que tiene una una porción este, importante pues dentro del porcentaje del, del, del servicio a prestar.
1: Pero qué interesante, porque, a ver, entonces estoy entendiendo que en el caso del Legal Tech no es necesariamente solo la digitalización de los servicios, sino que también se involucra, por ejemplo, todo el tema de la web 3.0, el blockchain, porque con eso también, gracias a eso, se pueden hacer los smart contracts. Pero también hay otras cosas aparte de smart contract y también en parte de, por ejemplo, temas de mediación o cuando se requieren más personas para algún tema legal, hay otros servicios que se puede hacer dentro de este mundo del legal tech.
3: Sin duda alguna. Y, y fíjate, este, pudiéramos eh, para tratar de ejemplificar las cosas que la, las personas nos vayan vi, eh, visualizando. Eh, sucede, a, a raíz de, 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 de todas estas situaciones que han surgido en los últimos tiempos, que ya comentamos, que este, muchas empresas vienen ahorrando espacios vienen eh, o, o se dieron cuenta que probablemente en algunos lugares no es necesario eh, tener oficinas tan grandes, sino suplirte yeah. con servicios a través de la, de la nube, del cloud, Okay? Y en eso parte justamente la provisión de servicios este, en línea. Okay? Eh, es uh -huh. decir, yo eh, dentro de una empresa que sea proveedora de Legal Tech te provea a ti o al destinatario de esos servicios personal que pueda ejecutar ciertas este, labores donde no es necesaria la, la presencia del abogado como tal. Y por eso me refería a temas administrativos. Tú necesitas... Por ejemplo, dentro de la, la, la parte de la, de la estructuración de un contrato que se lleve únicamente eh, utilizando blockchain, que intervengan personas eh, que trabajen a, a nivel administrativo o incluso la administración de esos contratos. ¿okay? Eh, es decir, la, la, cada vez que se hayan que efectuar pagos, que se hayan que eh, realizar retención de, de regalías, por la misma tecnología se va a, encargando de ello o si eh, tú en una empresa este, requieres asesoría de determinada naturaleza, vamos a, a pensar eh, un tema de laboral, de resolución de conflictos, justamente a través de estas plataformas este, digitales es posible sin, la, sin una presencia física, ¿no? Y yendo más allá, un poco más allá, pues este, incluso dentro del Legal Tech eh, se trabaja mucho con levantamiento de data este, lo cual es muy importante hoy en día porque bueno ya ya sabemos que el este levantamiento de información para determinar el comportamiento por ejemplo de los consumidores cuáles son sus preferencias este pues es, es determinante y tiene un, un valor este sustancial tal como lo han demostrado empresas que se han dedicado a ese negocio como es el caso de Amazon por ejemplo que no es necesariamente el servicio de suministro o distribución de, de productos, reparto, delivery sino que yendo un poco más allá el, el negocio que tiene que ver con la con la data, con la información.
1: Y me imagino que también el, el tema de la privacidad debe ser algo bastante clave dentro de este Legal Tech por todo el tipo de información que se maneja, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. La parte, todo lo que son políticas de, de privacidad, incluso autorización del manejo de tu información, que en algunos casos puede considerarse este, como privada es determinante eh, en el caso de Europa ya se ha avanzado muchísimo en, en, en estos temas eh, algunos países latinoamericanos pues vienen tomando la delantera en el caso de los Estados Unidos eh, hay estados donde se está traba trabajando todavía en la, en la adecuación de esas normas y hay otros como por ejemplo el caso de California que, que ya están bastante avanzados pero sin lugar a duda el tema que tú indicas allí es este de suma eh, importancia hoy en día, tomando en cuenta el número de transacciones o de cantidad de situaciones que, en las que el usuario la persona común eh, se involucra con, 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 con el Internet o con transacciones a través de, de aplicaciones eh, Internet. ¿no? Y esto parte incluso hasta de la forma como pueden usar con biométricas la imagen de tu cara para, abrir un, sí. un, eh, para eh, desbloquear un celular o para eh, encender tu computadora, donde puedes usar este las la, la huellas de, de tus manos o el iris de, de, de tu ojo o la configuración, como te decía, de, de la cara. Y todo por allí, todo por, por, por ese tema, pasan los temas de, de data, de información y de consentimiento del manejo de la información que te pertenezca.
1: Ahora, con las preguntas que le estoy haciendo, eh, realmente me surgen muchas otras preguntas porque es muy interesante todo este tema y también tiene distintas aristas. Pero bien, en torno, debido al tiempo también, por supuesto, que no nos queda mucho tiempo más, me gustaría también conocer la opinión de usted que trabaja en este mundo y también respecto, hay una polémica que se habla que con el tema del avance en Legal Tech y también de la web 3.0 y el blockchain, los ministros de fe, que serían los notarios ya no tendrían la importancia que tienen hoy en día, sino que esa, ese trabajo entraría a desaparecer. ¿Están así eso o no?
3: Fíjate, el, es una excelente pregunta, Pablo. Este Y hay esa, esas preocupaciones eh, en, en todos los sectores, no solamente para el caso del notario, sino del, del abogado como tal dentro de, de, de sus funciones, el personal administrativo, de, de staff administrativo, un paralegal, eh, una secretaria. Este, Yo pienso, en mi opinión particular, que el Legal Tech uh -huh. este, no va a sustituir del todo al ser humano. Pienso que eso no es posible, sobre, sobre todo cuando eh, en, en el campo legal necesariamente necesitas o requieres de, de, de la actividad intelectual de un individuo. ¿no? Eh, lo que va a pasar allí creo Ajá. yo, en, en, en mi opinión, es que va a haber una transformación eh, de los puestos eh, y de las asignaciones. ¿okay? El, el, lo Ajá. que hacía una secretaria hace 20 o 30 años es muy distinto a lo que hace hoy en día y hay algunas actividades Ajá. que uno las ha venido asumiendo okay. y otras la, la, la va desplegando otro tipo de personal. Entonces yo pienso que aquí lo que va a haber es una transformación pero en el campo legal, igual que, al igual que en la medicina, hay temas que son y
1: insustituibles va por variando. parte
3: de, de, del ser humano. De manera Ricardo. que yo creo que no debemos tener preocupación ni miedo por ello.
1: Me imagino que sí quiero agradecerle este contacto y sin duda que nos gustaría volver a tratar otros temas juntos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa bien breve y seguimos con más TikTok. Talk.
2: Ahora, con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. Este, 301 pacífico. En vivo por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por americano. Tech Talks.
1: Y hoy vamos a a empezar a hablar nuevamente sobre criptodivisas, porque se nos acerca el final de mes a pasos agigantados. Hay variaciones también en este tipo de monedas. Hemos visto que el Bitcoin eh, sigue bajando, pero se, como que se ha mantenido un poco. Pero sigue con esa racha donde no remonta o no recupera los niveles que tuvo tiempo atrás. Eh, también ha habido otras polémicas o situaciones, situaciones llamativas con otras criptomonedas, como por ejemplo la muerte de Luna, o también ha habido otras eh, noticias, por ejemplo, lo que vimos eh, este fin de semana, eh, estuve leyendo sobre otra criptomoneda, que eh, es Chiba eh, Inu, que es, les voy a leer un poco porque expertos afirman cuándo va a desaparecer, ¿será tan así o no? Porque, a ver, lo que dice acá, con el famoso meme del perrito como imagen, Chiba Inu es una de las eh, criptomonedas más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque tiene ese perrito que ustedes saben. Muchos eh, los fanáticos de, de los que quieren esto y les gusta eh, manejar las criptomonedas eh, podrían ya conocerlo. Pero el punto es: ¿cuál es el futuro de esta moneda? De acuerdo con un informe de predicciones de Finder, se proyecta que la moneda meme con temática de perro, Chiba Inu, Chip, eh, también así la reconocen, probablemente será eliminada a fines de esta década. El mes pasado, por ejemplo, se realizó la encuesta anual, eh, donde también eh, se le preguntaba a expertos de tecnología financiera eh, qué pasaba un poco con estas variaciones, cómo va, etc. Y el punto es que se llegó a esa conclusión. Lo que sí me gustaría que revisáramos y si todo este pronóstico es así o no, también, por ejemplo, eh, Guatemala se suma a evento con experiencia de pagos digitales, está el Bitcoin Pizza Day, hay también muchas noticias en torno a lo que está pasando en el Bitcoin y en general a las criptomonedas, sobre todo con el tema de la inflación y también los vaivenes que hay ahora, ahora mismo en todo el mundo, no tan solo por ejemplo en Estados Unidos, no en Europa, sino que en una buena parte del mundo. Pero para eso vamos a hablar con alguien experto en este tema y me refiero a Malik Senaji, que también todo el mundo lo conoce como Crypto by Malik. Hola, ¿cómo estás, Malik? Gracias por estar junto a nosotros aquí en TikTok.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Eh, dispuesto a aprender, escuchar, que nos asesores y nos expliques qué está pasando. La primera pregunta, obviamente, eh, remonta y nos lleva a esta criptomoneda de la Chiba Inu, que justamente algunos dicen que... Podría morir ya a finales de esta década. Eh, también sabemos que ha ayudado a muchísima gente también a ganar dinero gestionando este tipo de divisa. Esta misma moneda, de hecho. Pero entonces, ¿es tan así? ¿Muere o no muere?
5: Bueno, pues depende. Al fin y al cabo lo que hemos visto con Luna... Eh, USP en la última semana ha sido trambolesco. Hemos sí. visto que el mercado, el mercado cripto se puede manipular muy fácilmente, pero <coughs> en base al fin y al cabo vemos que es un mercado ultraliberal. El que más dinero tiene es el que puede mover la, el mercado a su antojo en cualquier criptomoneda. No obstante, <coughs> bueno, comentar que al fin y al cabo Shiba no es una criptomoneda, es un token uh -huh. que corre sobre la, de, sobre la blockchain de una criptomoneda fuerte que es Ethereum que el, uno de los mayores holders de poseedores de Shiba era el dueño de Ethereum, Vitalik Guterin, mm. y que quemó, que, que quemó el, entre el 80 y el 90% de su Shiba para que el precio subiese, y, y ahora sí no, no funcionó. Así que veremos a ver qué pueda pasar. Yo no creo que en este año, en el año que viene, nada pueda morir, pero puede pasar perfectamente porque no está siguiendo su roadmap, ni su white paper, no está siguiendo su hoja de ruta. No está siguiendo apenas el proyecto que lanzó, aunque era un, empezó siendo un meme, uh -huh. eh, eh, a, al final acabó materializando como que iba a ser un proyecto, por ejemplo, de exchange descentralizado para poder utilizar otros tokens, otras criptomonedas, hacer e swap, hacer un montón de finalidades que al final no ha cumplido como la gran mayoría de proyectos que acaban siendo papel mojado, como siempre digo. Por lo tanto, tendremos que ver al medio o largo plazo si se acaba cumpliendo. Yo soy bastante conservador en este sentido, pero puede pasar perfectamente tanto con Shiva que ha sonado muchísimo en el mundo como cualquier otra que podamos conocer a día de hoy y recalcar que obviamente todo esto es mi opinión, yo nunca doy consejos de inversión ni asesoramiento financiero, es mi opinión a lo largo de mi trayectoria y, y mi experiencia en el mundo cripto.
1: Pero entonces a ver, según lo que pasó hace poco con Luna, esto también podría replicarse en cualquier criptomoneda
5: En cualquiera de las que son nuevas o en cualquiera de las que todavía no tienen un proyecto tangible que yeah. no haya seguido un ro su roadmap. Es decir, eh, incluso Bitcoin, que es un proyecto que va, que va a durar en el, en, a lo largo de los años, la pueden manipular, como hemos visto, con manipulaciones de mercado con grandes ballenas, tipo Elon Musk. Uh -huh. Elon Musk que es uno de los mayores genios y trolls que hay que ha aprovechado <risa> eh, el, el bull market y el bear market para poder ganar el dinero, tal cual, con su empresa Tesla. Hoy vendo, hoy no vendo. Hoy vendo, hoy no vendo. Y la gente ya, ya se ha cansado de ese jueguecito, pero al principio movía las gráficas en Twitter y todo el mundo lo sabe por lo tanto eso es totalmente al fin y al cabo eso es totalmente ilegal pero pff, como no puedes demostrarlo eh, en un juicio tal y cual pues da igual al fin y al cabo eh, las palabras del hombre más rico del mundo pesa muchísimo eso sí. pesa muchísimo eh, pero no hasta... no no uh
1: -huh. sí, dime, dime. es que me llama ¿Está? la atención también justo con lo que estás diciendo por qué porque como no hay una regulación, entonces se permite la especulación, pero en cualquier sentido y al final quienes más tienen pueden manejar el mercado a su antojo. ¿Están así?
5: Más o menos eh, dependiendo, porque como te digo, en proyectos que no son tangibles, que todavía no tienen un proyecto firme, uh -huh. solo es un, una white list, un white paper y un roadmap, que es papel mojado porque todavía no se ha hecho nada, es bla, 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 bla. Es, es, eh, son ideas, ideas ficticias todavía. Pues sí, es más fácil. ¿Por qué? Porque no tienen tanta capitalización de mercado dentro del proyecto. Al no tener tanta, eh, cualquier ballena que tenga X capital, que sea muchísimo dinero, puede mover la gráfica para arriba o para abajo. Con proyectos como Bitcoin, Ethereum, o eh, hablamos de las top 5, uh -huh. es muchísimo más difícil. Es extremadamente difícil. Que sí, que Ethereum puede bajar un 50%, pero no te va a pero un 50% sobre 2.000, se queda en 1.000, ¿vale? Eh, eh, se puede aceptar, pero, que, eh, pero un proyecto no, como Ethereum no puede bajarte un 90%. Yeah.
1: Es
5: casi yeah. matemáticamente imposible, nada es imposible en la vida, pero te digo siempre ese casi, porque al fin y al cabo el que más tiene Ethereum es el dueño. El dueño no va a permitir eso, el uh -huh. creador del proyecto, Vitalik Buterin.
1: Va a querer cuidarlo. <risa> ¿El qué, perdón? Va a querer cuidarlo también, o sea, no, no va a querer...
5: Exact, exact, exactamente. Y, y bueno, Ethereum es un proyecto materializado, es decir, sí tiene smart contracts, contratos inteligentes, sí tiene aplicaciones descentralizadas. Un montón, miles de tokens corren en su red. Por lo tanto, tiene una utilidad. Una utilidad que, por ejemplo, el Banco Central Europeo, los bonos de deuda los ha apalancado para cinco, entre 5 y 10 años vista en Ethereum. Es decir... Wow está apalancando la, la propia tecnología de Ethereum, de los contratos inteligentes, para que no sean corruptibles para que no haya corrupción, los bonos de deuda del Banco Central Europeo por lo tanto, ya esos 10 años ya sabemos que hay un X capital, que son miles de millones de euros que en dólares, pues serán más aún por el tipo de cambio, apalancados en la, en la blockchain de Ethereum, al igual que pasa con Bitcoin, Bitcoin la gente apalanca su dinero para refugiarse frente a la inflación cosa que hemos visto que no hay, no es tan cierto en los últimos meses,
4: porque Bitcoin sí. está
5: fluctuando mucho hacia arriba, hacia abajo, pero porque hay ballenas detrás que les interesa cargarse Bitcoin hacia abajo para dar miedo a las personas, a las manos débiles, Ajá. como suelo llamar, y abajo ellos vuelven a comprar y suben el precio. Ellos lo que hacen es acumular más dichas ballenas que si son inteligentes. Porque no es muy extraño que siempre esté bajando el precio y que cada vez salgan más noticias de que, bueno, eh, hoy los rentacars aceptan en Bitcoin como medio de pago. Hoy han sacado 20.000 cajeros en X país. Pero la regulación ha aceptado. Eh, adopción masiva. Y sigue no bajando el precio. Es extraño.
1: Mira, me gustaría eh, que... Yo ya lo sé, pero tú eres un experto en esto. ¿Qué es lo que son las ballenas? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que son las ballenas? ¿Por qué? Porque justamente también han hecho noticias en los últimos días. De hecho, hay una noticia en, en internet, en distintos medios, donde dicen que ballenas Bitcoin desaceleran su actividad y la, acumula, y la acumulación de Bitcoin durante esta semana. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa o qué implicancias tenga que desaceleren su actividad?
5: Vale, muy fácilmente las ballenas eh, son los grandes holders o los grandes inversores que acumulan un cierto patrimonio que es extremadamente elevado. No hablamos de millones, sino hablamos de miles de millones, ¿vale? O en, en, en Estados Unidos dirían billions, uh -huh. con B, eh, de dólares o euros dentro de dicho proyecto cripto. Por lo tanto, al tener un porcentaje de esa capitalización de mercado, puede antojarse a vender hoy, bajar el mercado, comprar hoy, volver a subir un poco el mercado. Porque si tú tienes, no sé, el 10, el 8, el 6 o el 12 o el 15% de, la, de toda la capitalización del mercado, el market cap, o sea, vas a mover indirectamente la gráfica o directamente si lo haces a costa sí o sí. Porque tienes un, una suma de masa de tokens o de criptos o de monedas en posesión que te permite hacerlo. Eso se, por eso las ballenas son tan peligrosas o a veces tan buenas de, para el pequeño inversor porque le hace subir el mercado inconscientemente. Bien.
1: Ok, entonces es como cuando uno dice Viene tal país y va a sacar todo el dinero Que tiene invertido en este otro país O sea, ya la, la ballena sería estos grandes compradores O eh, personas que manejan estas grandes sumas de dinero Una cosa así Exacto es
5: Sí, que, eh, suele, suele, suele abarcar entre los hombres más ricos del mundo Las instituciones, los bancos centrales Los bancos privados más grandes del mundo Etcétera, etcétera Al fin y al cabo, cuando, cuando reflejamos solo en Bitcoin eh, el holder se suele dividir en varios aspectos, no solo las ballenas, está la gamba, o sea, eh, está la gamba, el cangrejo. Está el pulpo, la langosta, está el pez, el delfín, el tiburón, la ballena, la ballena jorobada. Es que eh, son eh, los diferentes con animales marinos de Ajá. más pequeño a más grandes. Si es que
1: me encanta este tema y de hecho me gustaría que siguiéramos abordándolo, pero por temas de tiempo, por favor, quédate junto a nosotros y vamos a una pausa y regresamos con más TikTok. ¿Vale? Perfecto. Gracias, estamos por americano, volvemos pronto.
0: Tech Talks.
1: Estamos de vuelta acá en TikTok hablando con Malik Zenaji, que eh, bueno, todo el mundo lo conoce, ya lo dijimos por Crypto by Malik, eh, nos está explicando y muchísimas cosas en torno a las criptomonedas. Eh, lo último sí que dejamos eh, en el blog anterior era sobre por qué estas denominaciones con eh, figuras eh, animales que son marinos, hay peces también, ballenas, ¿por qué siempre es así?
5: Porque eh, es muy, es muy, o sea, eh, es una utopía. Al fin y al cabo, la, la gente le gusta comparar con cosas. Sí, es, muy, es muy fácil de, de, de explicar las cosas comparando con otras cosas. Por lo tanto, los animales marinos pues, se suelen diferenciar de más pequeño, más grande. ¿Y quién no conoce los animales marinos? Porque al <risa> cabo los consumimos a diario. Mucha, muchísima gente en el, en el mundo. Por ejemplo, si los comparamos con Bitcoin, o sea, si hablamos de holders solamente de Bitcoin. Si decimos que eres una gamba, pues es que tienes menos de un Bitcoin, porque eres <risa> un pequeñito, tienes fracciones de Bitcoin. Si eres un cangrejo, que eres un poco más grande que una gamba, tienes entre 1 a 8, 10 Bitcoins en posesión. No wow. se sabe cuánto la cantidad, pero de 1 a 10, por ejemplo. ¿Vale? Si eres un pulpo o una langosta, que es un animal más robusto, un poco más grande, y, y que tiene un cierto tamaño pues tienes entre 10 y unos 50 bitcoins Pero, si, tienes, si eres un pez venga,
1: sígueme, dime. Me dije a ver, ¿cómo eres? si eres un pez es porque tienes entre cuántos
5: entre 50 y 100 bitcoins wow tienes <risa> un pez, un pez aún así no hablamos del pez chico, sino un pez bastante grandecito es, son entre 50 y 100 bitcoins y ya un delfín son 100 hasta 500 un tiburón son de 500 a 1000, los tiburones ya empiezan a manejar un poquito el mercado, wow. un poquito pero lo, lo manejan, lo mueven para arriba y para abajo y hablamos de las, las famosas ballenas que son más de mil bitcoins Pero a día de hoy es Muchísimo.
1: pero entonces ¿cómo se puede saber también eh, quién, tiene, quién es ballena, quién es tiburón quién es eh, no sé, pez quién, porque también estas son transacciones que son eh, privadas, que son secretas eh, mucha gente tampoco No le gusta decir eh, Cuántos Bitcoin tienen Pero ¿Cómo se puede determinar Quién es quién acá?
5: Es, mira, es muy fácil La gente está muy equivocada En las criptomonedas Es un sistema total, Se ha creado un sistema Totalmente descentralizado Para conservar un poco El anonimato del inversor Y sobre todo Para tener una economía Paralela a lo que es El gobierno El Estado Vale, eso todo el mundo uh -huh. lo sabe Pero es que Las criptomonedas No son del todo anónimas Es decir hay una transparencia. Sola. Si, si tú inviertes un dinero o un capital en criptomonedas, no hay transparencia. O sea, es, lo más, perdón, es lo más transparente que hay. Porque la blockchain registra todas las transacciones. Está en abierto y en público para todo el mundo. Solo que en vez de poner un nombre, pone un número de billetera. Por lo tanto, puedes saber esa billetera si es un pez, es una ballena, es un tiburón. Ya aparte de cuando empiezas a tirar del hilo pues Hay personas que sí, que como Michael Saylor, el dueño de MicroStrategy, Micro pues dice mira, esa es mi cartera, y se puede ver públicamente cuánto, cuántos bitcoins tiene porque es público. O sea, wow. si tienes el número de cartera, puedes saber cuánto tiene, y él mismo lo ha publicado diciendo que esa era su cartera. Por lo tanto, se puede
1: ajá. saber. Pero entonces yo podría conocer también cuál es el número de cartera de Elon Musk, o cuál es el número de cartera de Bill Gates, o es fácil Cualquier
5: poder... Persona. De, de, es, es tan fácil como está la te metes en la blockchain de Bitcoin y obviamente tienes que tener unos ciertos datos previos para averiguar porque las carteras son números muy largos que que es, todos se parecen es que no no se puede saber de quién es quién tienes que investigar un poco saber quién es quién etcétera, etcétera. es muy es un proceso muy difícil de llegar pero si te viene lo más que te dice esta es mi cartera pues ya, ya sí, es está como servido <risa> ¿Sí? Está la tarea hecha, ¿entiendes? Pero es que ellos mismos lo cuentan porque son transparentes, les da igual. Porque al fin y al cabo las carteras no van a nombre de un dueño, sino van al no, nombre de una empresa y ellos alardean de su empresa. MicroStrategy es la dueña de esos Bitcoin, no Michael Saylor, es MicroStrategy. Eh, los dueños de, de esos Bitcoin es Tesla, no Elon Musk, y, y Tesla alardea, es decir. Eh, se pone méritos de tener tantos bitcoin frente a la inflación, etcétera, etcétera, etcétera en estos
1: temas. Pero qué interesante que bien, porque también eh, mucho se ha reclamado sobre todo dentro de Estados Unidos y ha habido muchas críticas en que las criptomonedas permiten el lavado de dinero al ser también transacciones eh, o, eh, anónimas pero eh, bajo lo que tú también señalas entonces uno podría saber quién está haciendo esta transacción y por qué o sea, eh, entonces. Hay... Si,
5: si, tienes, si tienes el número de billetera, sí, pero es muy difícil. O sea, ah. por, eso, por eso está en el anonimato, porque es un número, es un número de serie, nada más. O sea, es un número de serie y fin de la historia. Por lo tanto, tienes que. Y, y hay miles de millones de números de serie cada segundo. Por lo tanto, es, es prácticamente imposible si no tienes una información previa de una investigación, cada uno investigando. Si no tienes una pequeña ayuda, no lo vas a encontrar jamás. ¿Entiendes? Por sí. eso te digo, por eso, por eso relacionan con el, el anonimato. Es totalmente anónimo, es, o sea, es contradictorio. Es anónimo, pero uh -huh. no es anónimo, porque esto es como eh, decirte... O sea, es, te doy todo, o sea, lo puedes ver todo a tus anchas, o sea, tú puedes meterte, puedo ver todo lo que me da la gana, pero es que son números de serie nada más. O sea, por lo tanto, es como te doy el caramelo y te lo quito. No, ¿entiendes <risa> lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y, y, y al fin y al cabo, todo esto funciona eh, la transparencia de las blockchains con las criptomonedas o tokens de código abierto se llaman de código abierto por lo cual todas las transacciones por milésimas miles, miles de segundo que existan en el mundo se reflejan en esa blockchain y cualquier persona puede ir a traquear y a ver eh, la trazabilidad de dicha transacción, dicha cartera, etcétera, etcétera pero están las criptomonedas o tokens de código cerrado no se reflejan en la blockchain no hay una trazabilidad. Ahí, ahí, sí que es, ahí sí que es imposible ya incluso de saber la cartera ni nada. Ahí no hay cartera, no hay nada. Ahí es código cerrado. La blockchain no, traza, no trazabiliza Ajá. dicho mercado como, como monedas, de, o sea, como criptomonedas. El ejemplo de Monero, de uh -huh. la Cash, que son las más famosas. No y para ahí sí que conservas bastante el anonimato bueno, no,
3: el pleno
1: me encantó toda esta conversación porque ha sido muy productiva y también educativa hay muchas dudas resueltas cómo la gente te puede seguir qué si quiere también seguir aprendiendo de esto
5: pues muy fácilmente en mi, en mi Twitter pueden que acabo de, de empezarlo hace poquito pueden claro. seguirme @cryptobaimalik como con Y el cripto y, y la Y la by Malik. Eh, y en Instagram me pueden seguir también, que llevo bastante tiempo. Arroba Malik SC barra baja. Ok. Uh, guión bajo.
1: Perfecto. Muchísimas uh -huh. gracias y esperamos tenerte nuevamente acá en TikTok. Que estés bien. Adiós.
5: Adiós, adiós. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto.
1: Gracias. Ha sido Malik Senaji, eh, quien eh? se reconoce también como Crypto by Malik. Vamos a una pausa y seguimos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano Tech Topic
1: Y durante este fin de semana, eh, y bueno, también los últimos días de la semana, se desarrolló en Minneapolis una conferencia llamada V. ¿En qué consiste? Se habló de la web 3.0, también del NFT, eh, se habló también, eh, obviamente que las criptodivisas eh, nunca están de más y por supuesto habían invitados de lujo, pero para conocer más de qué trató todo esto y qué, y qué nos dejó esta conferencia vamos ahora a hablar con Nicolás Benítez, quien es eh, un experto en este tema y por supuesto en marketing digital y está justo ahora en, en un aeropuerto en Chicago a punto de abordar a Londres. ¿Cómo estás Nicolás?
4: Hola Pablo, ¿qué tal? Sí, estoy muy bien. Aquí buscando un sitio silencioso para poder hablar <risa> Gracias, contigo un poco. Sí,
1: dale. Oye, pero a ver, cuéntanos, por favor, ¿en qué consistió esta conferencia?
4: Bueno, la conferencia es la primera, eh, hecha por Gary V, o Gary Vaynerchuk, uh -huh. que es su nombre completo. Y es todo sobre el web 3.0 y los NFTs. Por ejemplo, para, para poder ir a esta a esta conferencia ¿Ya? solo el piquete el la entrada solo era con un NFT wow pero De, ¿cómo se ese, que se llama Friends. Mm. Sí. Um, sí se llama Friends. entonces él hizo como el Gary él hizo como 10.555 creo que era Ajá. NFTs que tú podías tú podías comprar y comprando una te daba un tiquete una entrada por tres años a esta conferencia por tres años y wow, qué interesante Sí, sí uh -huh. exacto y, y no solamente era sobre los NFTs también él él quiso hacer una conferencia como para crear la comunidad de claro. los Be friends de su NFT uh -huh. pero también para todo lo, lo que él vivió cuando era joven entonces también trajo artistas como Pharrell Snoop Dogg wow. eh, Sí, sí, y, ¿Y, y, ellos y también... también
1: Disculpa, ellos también uh -huh. estaban promocionando los NFT y también la tecnología de la, del blockchain, me imagino. Eh, por ejemplo, Snoop Dogg, sí. eh, ¿qué es lo que hizo ahí?
4: Eh? Oh, es que, bueno, Snoop Dogg vino con su, su manager y también con su hijo, que están muy entre muy entre el mundo de NFT y uno específico que se llama Aids, que seguro lo, lo habrás escuchado sí. porque tienes que pagar mucho para entrar en esto, es muy exclusivo sí, sí. Y, y sí él hablaba él hablaba por ejemplo uno de los puntos interesantes él decía es para qué solo tengo que tener el, el NFT mejor empiezo a vender ropa, entonces él ha hecho un, una marca con, uh -huh. con su Uh -huh. que se llama creo que Dr. Bombay okay. y tenía una, una gorra, una camiseta, de todo. Entonces, es no es solo esa imagen que Yo también
1: a futuro, quizás no a futuro sino que ahora mismo en presente a ver Nicolás, por un tema de tiempo y después te podríamos dejar invitado para otro programa y seguir hablando también sobre esta tecnología que tú también ahí conoces bastante y podríamos conversar sobre todo lo que pasa en, en el país en donde resides. Muchísimas gracias por este contacto, que estés muy bien
4: Gracias, igualmente, Pablo.
1: Gracias, ha sido Nicolás Benítez, eh, experto en este tema de las divisas y marketing digital. Nosotros comenzamos a despedir, pero sin duda que ha sido un gran programa, así que los invito a que nos escuchen una vez he emitido ya este programa a través de todas nuestras plataformas. Soy Pablo Quiroga, esto es TikTok por Americano.
0: Adiós.